0: influenciar, ativei uma conta em 30 dias, só falo isso dentro do treinamento tá aqui, é o preço de venda alto e você põe barato, é. acabou Seja muito bem-vindo a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje vai ser uma edição especial, uma edição onde vamos fazer um Seller Quest. Para quem não nos acompanha ainda, Seller Quest é um quadro de perguntas da audiência que a gente responde aqui. Nessa mesa de maneira mais informal, entregando um pouco mais o ouro do que aqueles 15, 30, 45 segundos que a gente tem para responder no Instagram. E para me ajudar a responder essas perguntas, temos comigo meu sócio e irmão, Diego Capeletti. Bora
1: lá, galera. E eu nem vi as perguntas ainda, aí vai é. ser surprise <risos> Surprise, é vai isso dá aí. Dá pra discorrer melhor aqui com um tempo maior, né? Sim. Sobre essas perguntas.
2: E Giovanni Bittencourt, nosso co-host. E aí, pessoal, estou eu e minha colinha aqui para poder ler ah, as é. perguntas que vocês mandaram para o Brunão no Instagram. Show. E que possa tirar as dúvidas de todo mundo. E quem ficar sem, sem responder aqui pode ter certeza que teremos outras edições, outras perguntas para ler e outros momentos para isso. Exatamente.
0: A cada três meses, mais ou menos, a gente vai fazer uma edição especial só respondendo perguntas para a audiência participar cada vez mais do nosso podcast. Bora Perfeito. lá? Lembrando que as perguntas vão ser de diversos... É do universo de marketplaces, do universo de compras, de fornecedores, de produtos. Tudo que engloba vender em marketplace, principalmente no mercado livre e na Amazon. Certo? Bora. Bora lá então,
2: Giovanni. Manda, manda Bom, braba. para começar, temos um seu xará aqui. Um Diego. Legal, Diego. Diego perguntou como calcular o frete para o cliente.
0: Legal. O frete para o cliente geralmente é calculado pelo próprio marketplace. Então, quando a pessoa escolhe vender no Mercado Livre ou na Amazon, ela escolhe a logística que ela pode vender. No Mercado Livre, o mercado envios na maior parte dos produtos aceita mercado envios. Sempre que puder aceitar, é, escolher o mercado envios, você escolhe porque você pode ali de maneira automática gerar o frete para o cliente. O cliente paga nem vai para sua mão, já vai direto para o Mercado Livre. Ele imprime, ele gera etiqueta, você imprime cola no seu pacote e envia pelos correios ali inicialmente e depois na malha logística do Mercado Livre. Certo? Certo. Já na Amazon, você escolhe também é, a, o formato de envio. Temos o DBA, que é o Delivered by Amazon, que a Amazon faz todo o cálculo, o FBA, o Fulfillment, o FBA também faz todo o cálculo e você pode, diferente do Mercado Livre, você pode escolher logística vendedor. Nesse caso, precisa ser calculado muito bem, né, Diagão?
1: Sim. Uma dica para... Para esse cálculo é integrar a tabela do melhor envio oh, né? na, na Amazon, e daí você não, não tem chance de perder é, no frete.
0: Perfeito. Então, se você estiver numa região que aceita DBA ou FBA, não compensa aí pela logística vendedora, a não ser que você tenha produtos extra grandes e etc. Quando você faz o cadastro na Amazon, automaticamente eles criam uma tabela para você e você entra nessa logística. Só que a tabela eles chamam de Balcão Correios, mas não é. Se você deixar essa tabela lá, provavelmente você vai ter prejuízo. Porque você vai receber o frete que o cliente pagou, que a Amazon cobrou nesse, nesse modelo. Você vai até lá os Correios, vai ser mais caro. E você que vai ter que pagar essa diferença. Sendo assim, se você seguir a dica que o Diego falou, que é integrar ali o melhor envio com a Amazon... Aí o frete já fica bem mais equilibradinho. Vendeu o produto, você vai lá no melhor envio, cria uma etiqueta, envia para o cliente final e depois muita gente pergunta também, esse frete a gente recebe na hora? Não, você antecipa pagando ali, né? E depois no seu ciclo, que é de 15 em 15 dias, aparece o frete para você. Você recebe o frete na logística vendedor, beleza? Beleza. Olha a diferença, dois, três minutos para a gente responder uma pergunta que no Instagram eu tive que responder em um, provavelmente, né?
2: Exato, então é.
0: essa é a diferença dos detalhes aqui do, do SellerCast com, com esse
2: Seller Quest de perguntas. O Jefferson perguntou, semijóias, você acha uma boa? E aí, Diego? Acho que ele está é perguntando do nicho dos produtos, né, semijóias? Exato,
1: Sim, exato. É um excelente nicho, né? prestar bastante atenção só com a qualidade dos produtos porque a gente já trabalhou com esse com um pouco desse nicho também e a maior parte das reclamações que tinha era coisas que escurecia depois né com o tempo então se você trabalhar com um produtos de qualidade não ter esse problema é um excelente nicho porque além de vender bem, é, você não precisa de um grande espaço para você estocar os produtos. Sim. Exato. É um pequeno espaço você estoca muito produto desse. É uma dica, até mesmo,
0: para quem mora longe, às vezes em São Paulo, não está encontrando fornecedor no seu estado. Às vezes, encontrar fornecedor de semi em São Paulo, o frete é barato para enviar para a sua sim. região e fica barato para o cliente final. Toma só um certo cuidado com o que o Diego comentou... Que ele tem total razão... Gera bastante reclamação... Os produtos mais baratinhos... Só que se você comprar um, uma semi-joia mais premium... Uma qualidade melhor... Só que o mesmo formato do barato... É difícil, é vender. difícil de vender... Porque quem compra não consegue medir essa qualidade... Quem compra geralmente no Mercado Livre na Amazon está procurando um produtinho mais barato ali. Se você vai comparar uma corrente de prata banhada e outra na, em qualidades diferentes, em preços diferentes, a pessoa vai preferir o mais barato. Sim. Então, excelente nicho para começar. tomar só cuidado com essa qualidade, com o preço também. Não comprar uma qualidade é, que seja muito ruim, mas também não comprar um produto muito caro porque vai ser mais difícil de vender se não tiver diferenciação ali na hora de você anunciar.
1: Dicas extras fotos no anúncio com ele com fundo branco, ele com num mostruário e ele em uma pessoa, né? Um Perfeito. colar que seja
2: é, fotos em, em uso, uso. Né? Em uso. Legal. Bom, vamos para a próxima. O Fernando perguntou, vale a pena ir na feira? Para quem não é de São Paulo, já compro de alguns importadores.
1: Legal. O
2: Fernando deve
0: estar falando da feira Abecasa Fair, que vai... acho que é Abecasa mesmo, não? Né? Vai ser a próxima. Vai ser agora em fevereiro, é, comecinho de fevereiro, primeiras semanas. Nós já fomos em muitas feiras durante esses últimos anos, inclusive nessa última Abecasa que teve em março do ano... Não, foi mais pra frente, né, do ano passado? Foi. Acho que tem duas por ano agora. Foi em, é, agosto, agosto, é. foi em agosto. Em agosto nós estávamos lá. A verdade é a seguinte, você encontra muito, mas muito importador. Só que não tão diferenciado, né, Jean? Os mesmos importadores que você encontra lá, você pode entrar no site ou lá no Instagram, por exemplo, esses dias eu postei o mapa da feira com todos os nomes dos importadores. Você pode entrar em contato, cada um no WhatsApp e ver o catálogo. É importante aí é se você estiver com grana sobrando. Pô, já sou grande, já compro em alto volume, porque lá é mais importador que distribuidor, então é mais caixa fechada. Compro em grande volume, tô de boa financeiramente, vou sair de um estado para ir para outro, vou conhecer gente nova, vou fazer relacionamento. Aí é legal.
1: É gostoso, né? É gostoso, ir. né? É mais gostoso do que efetivo Sim. ir na feira, Sim. eu acredito. A não ser que a pessoa, por exemplo, nessa casa, a pessoa trabalha com um ramo de um nicho de utilidades ah, domésticas. E ela já tem uns 3, 4 produtinhos ali estourados já nos no marketplace, Tipo, que ela venda 300, 400 por mês de cada um. Sim. Daí ela consegue procurar esses produtos em específico em valor menor, daí já compensa a viagem. Vamos e dizer geralmente
0: assim. preço de feira, é por isso que eu falei do não ter tá dinheiro, começando, uh -huh, né? Tem que ter sim, dinheiro. Porque ter. o preço de feira, às vezes, é promocional, às sim. vezes é legal. Se você já está no nível legal de venda, como o Diego comentou, às vezes compensa ir até a feira para chegar lá e comprar. Sim. Agora, Bruno, tô começando e moro em outro estado e não tenho dinheiro para investir. Não compensa. Não. Agora, outro caso também, tá começando, mora em São Paulo.
1: Ah, daí vai, vai, vai passear. Vai
0: passear, conhece, conhece novos produtos, conhece novos fornecedores, dá risada. É. <risos> então, é um, é um caso, a, depende de cada pessoa,
2: depende uhum. de cada momento, na verdade. Sim. Perfeito. Bom, próxima pergunta. O João perguntou, essa aqui já começa polêmica. Estou começando a fazer dropshipping na Amazon dos Estados Unidos. O que me recomendaria?
1: Vem é, para o Brasil. Pare! <risos> Pare, para trabalhar agora. com estoque no Brasil.
0: Pare! <risos> Brincadeiras à parte, eu, se eu fosse o João, ele deve ter estudado esse modelo de negócio e deve saber o que está fazendo, né? Não conheço o João para saber, mas vamos supor uma historinha aqui que o João... Estudou, fez um treinamento, sabe de verdade como fazer o drop nos Estados Unidos sem ter problema, etc, etc. Encontrou uma maneira disso ser lucrativo e escalável, que é um pouco difícil, mas pode acontecer. É, o que eu faria no lugar dele? Manteria essa operação que ele já começou lá, abriria uma nova conta para não ter perigo de ligar com outros documentos aqui no Brasil e começaria a ter estoque no Brasil e vender no Brasil. As pessoas estão com, com, com essa visão que foi implantada, plantada na verdade na cabeça delas, que ganhar em dólar é a melhor coisa do mundo, que vender na Amazon Estados Unidos é a melhor coisa do mundo. Mas quando você vende em dólar, você concorre com as pessoas em dólar. Você tem uma alta concorrência. Além disso, quando você vende e precisa transferir o dinheiro para o Brasil, você paga a comissão sobre isso. A sua concorrência sendo maior, você tem que vender mais barato ou seja, a oportunidade não é muito boa, a Amazon é gigante é Estados Unidos Brasil, Reino Unido, onde for vender na Amazon vai dar grana só que eu recomendo vender nos Estados Unidos quem está nos Estados Unidos, ou no mínimo conhece muito a cultura de lá e vender no Brasil, quem está no Brasil sendo assim, temos boas oportunidades aqui no Brasil eu faria isso, continuaria lá o trabalho que ele está fazendo, mas já abriria uma conta do Brasil para aproveitar esse oceano azul que está aqui,
2: é isso? é isso aí bom Próxima pergunta, o Victor perguntou, você poderia pegar um empreendedor que não está faturando e ajudar a fazer acontecer? Já fazemos
0: isso, já fizemos isso, só que não publicamente, <risos> <risos> na verdade nós temos um processo de mentoria individual, para ser... a gente nem divulga isso, possivelmente todo mundo que está ali no nosso Instagram nunca nem viu a gente falando, Ou se viu, foi uma ou duas vezes, porque as vagas são extremamente limitadas e tem alguns requisitos é eu requisito a pessoa ter um capital inicial ali para compensar né, esse trabalho que ela vai contratar nosso, porque a mentoria particular ali parte, dependendo do pacote que a pessoa pegar, de R$ 6 mil reais, porque a nossa hora aqui é escassa para caramba. Então não tem como eu pegar alguém no público sem receber por isso e começar esse processo que é doloroso né, para a gente para o seller de começo que demora 3, 6 meses para acontecer o, o, o sucesso ali, dependendo do caso. Então, infelizmente, a gente não consegue fazer isso publicamente, mas a gente está fazendo em vários casos na mentoria individual. Quem tiver interesse e tiver essas condições ali mínimas de investimento e além do investimento da mentoria individual... A gente pede que tenha um caixa ou Sim. em produtos ou um caixa para investir em novos produtos.
1: Se a pessoa já tem uma loja na cidade há muitos anos, já tem o um estoque ali e tem um, um dinheirinho extra, vale muito a pena. né Porque, Até hoje todos os mentorados tiveram um resultado muito rápido. Né? Muito rápido e tiveram todos a gente coloca uma meta quando
0: começa a mentoria uma meta é assim uma meta pé no chão da realidade uma meta absurda em quase todos na verdade em todos até Já agora a gente bateu a meta absurda é, não bateu a meta então o processo de mentoria funciona muito bem mas é de cada momento pô tô com uma grana violenta aqui quero começar a vender quero ter assessoria pessoal nossa, que realmente é pessoal assessoria por vídeo, por whatsapp etc, aí me chama lá no instagram e fala, Bruno tem interesse na mentoria que eu mando o link pra vocês entenderem mas publicamente sim, infelizmente a gente fez na nossa conta, mas ajudar os outros que não dependem da gente é até arriscado pra gente, porque a pessoa não tá pagando nada ou seja, tá sem não compromisso dá não dá valor pelo, pelo nosso conhecimento ali, a pessoa tá em outro lugar que não tem acesso a nós como que a gente vai comprometer o nosso resultado falando para a pessoa fazer isso e ela não faz. Agora, o mentorado que paga 5, 6, 7 mil numa mentoria, ele vai se comprometer. E a gente sabe do nosso potencial. Então, a gente começou uma conta em janeiro e mostrou para as pessoas que é totalmente possível.
2: Em janeiro do ano passado. Em janeiro né? do ano passado. A gente
0: saiu de 0 a 370 mil reais por mês em uma única conta, saindo exatamente do zero. Primeiro mês foi 800 reais de faturamento. Dezembro fechou 370 mil reais de
1: faturamento. Pô. Alto. Um lucro alto. <risos> Comparado ao mercado, né? Sim.
2: Bom, o Reinaldo fez uma pergunta aqui. Isso aqui tá querendo tirar ouro de vocês, hein? É. <risos> Olha lá. Estratégia para as 10 primeiras vendas. Acredito que ele tá falando do mercado livre, né? Uhum. E aí? Boa.
0: O mercado livre, ele pede as 10 primeiras vendas para ativar o termômetro. Certo? enquanto não ativa o termômetro, o seu anúncio não começa a aparecer pra, não começa a ser mostrado para todo mundo, só é mostrado para poucas pessoas, porque o Mercado Livre quer entender se você é uma pessoa confiável, se você vai entregar seus produtos, seus produtos são de qualidade. Sendo assim, muita gente quer encontrar ali o grande segredo para fazer as 10 primeiras vendas. Qual é a melhor forma, Diego, de fazer as 10
1: primeiras vendas? O grande endas? segredo é colocar abaixo do preço de custo, porque daí vende. <risos> e mesmo assim tem que ter um pouco de paciência e uma dica muito boa aí que todo mundo tem que se atentar é não adianta colocar lógico que adianta colocar o melhor preço lá fazendo um anúncio de qualidade só que a pessoa tem 10 unidades ela vai colocar 10 unidades o espertão vai comprar 10 unidades e vai valer uma venda só para você então sempre coloca de uma ou duas unidades no máximo ali no estoque porque a hora que o cara for comprar ele vai comprar vai saber que é uma oportunidade e vai comprar
0: Toda, todas as bastante. unidades
1: disponíveis então,
0: algumas estratégias e eu vou dar um nitrinho aqui para quem quer velocidade, tá? Primeira estratégia, aquela pessoa que não pode queimar. Então, ela vai ter que comprar um produto e pôr no preço de custo e ter muita paciência. Porque vai demorar uns dois meses para ela fazer ali. O que é colocar no preço de custo? É tirar as taxas e ver quanto que fica ali o produto empatando para você não perder dinheiro. Demora, gente. É normal. É um negócio que você está abrindo. Não vai virar da noite para o dia segundo pega um produtinho baratinho que vende muito produto de preço de venda de 20 reais 18 reais coloca 7 8, 89 reais você vai perder R$7 reais por venda R$ reais por venda de prejuízo vai gastar uns 80 100 para ativar entre aspas a sua conta tá Ah, isso quando que está a velocidade disso um mês eu acho um mês que a pessoa é faz isso. Agora tem uma terceira que é o Super Nitro, que não é pra todo mundo e eu nem recomendo. É só pra quem, pô, tô com grana aqui, quero começar um negócio rápido. É Aí você um produto de 100 reais de preço de venda, coloca 20. Já era. Aí vai ser rápido. Né? Aí vai ser muito rápido. É, é isso que o pessoal fala. Oh, ativei os influencers, ativei uma conta em 30 dias. Só falo isso dentro do treinamento. Tá aqui. É o preço de venda alto e você põe barato. Acabou. Acabou. É poucos dias você vai ativar o seu termômetro. Na verdade não vai ser em um, dois dias porque o mercado livre vai deixar você fazer uma venda e vai sumir seus anúncios da plataforma. Você embalou rapidinho, enviou e tal, ele começa a mostrar um pouco de novo. De novo alguém compra, some da plataforma. Depois isso vai esse processo, um termômetro muito rápido sendo ativo, uns 10 dias. Sim. Né? 10 dias você vai conseguir fazer algo bem rápido. Fechou? Fechou. Então o grande segredo está aqui: três maneiras. Empate pode demorar até dois meses. Produto barato a R$7, R$ reais, reais 30 dias. E muito rápido, pegar um produto de preço de venda a reais colocar R$20, 25, colocar absurdamente barato, que ninguém vai perder essa oportunidade que vai ser muito rápido. Lembrando da dica de ouro do Diego, sempre colocar uma ou duas unidades se o produto for baratinho, porque os espertinhos vão querer comprar todo o seu estoque para aproveitar a oportunidade do preço baixo.
2: E aí só vai contar como se fosse uma venda, né? Exato.
0: E não busque atalhos, não envie para amigos. Ah, meu amigo é de outra cidade, não tem relação nenhuma. É um risco que você vai correr de Bloqueio. perder a sua conta. Bloqueia a conta sem dó.
2: Bora. Perfeito. Bora, 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 bora. Eu achei legal essa próxima pergunta, que achei engraçado. É errado gostar ou se apegar aos produtos que vendo, tipo, como se fosse pra mim?
0: Errado? É. Agora, que a gente faz isso também? A gente faz, velho. Né? A gente compra produto querendo já comprar pra casa, Sim. né? A gente fala, pô, se comprar esse produto pra vender, mais um é meu. Mais um é meu. É meu. Então, é, a gente já fez muito, é um perigo, mas a gente já fez muito e faz até hoje. Falar que a gente tem sangue frio de pensar só no lucro do produto e, e não pensar, ai, gostei desse produto, por isso eu vou comprar
1: para vender, é muito difícil, né? É. Ah, e quem está começando é um um aliviador de, de consciência e compre o produto e pense se não vender eu pego pra mim a gente sempre tenta criar, eu converso bastante
0: com isso com o Diego, que a gente sempre tenta criar desculpas emocionais e mentais pra gente começar algo, ou pra gente fazer algo, né? A gente vai comprar um carro daí a gente sabe que o carro não é investimento mas a gente fala, nossa, mas Tá valorizando o carro. Então eu vou comprar, que é de boa. Vou comprar o carro ali mais caro, que tá valorizando. Mas sabe que no final das contas não é. que só tá criando esse gatilho mental pra gente comprar mais tranquilo. Então tá com medo de vender no mercado livre? Segue isso que o Diego falou. Compre produtos que você se apega. Porque no pior das hipóteses, você, pega você usa. Você.
2: Bom, <risos> você pega pra você. mas existe um outro lado também. De repente, se você quis aquele produto pra sua casa, é porque você sentiu a necessidade dele lá. E pode ser necessidade de muita gente. Vai que você descobre Sim. um... Cara, ou é, é muito difícil não
0: é, acontece pra caramba, mas aí tá o perigo porque às vezes a pessoa pensa que é pra ela é o, o, a resolução de todos os problemas mas às vezes não é pra tantas pessoas assim ela vai compra um monte investe um monte, só que outras pessoas não pensam igual a ela então pode ter o um ponto positivo que se você gostou mais pessoas podem gostar ou pode ter o um ponto negativo também que se você gostou às vezes nem tantas pessoas como você
1: imagina pode gostar
2: tem que gostar, mas comprar com o pé no freio, né? É, é. Exatamente.
1: Por isso que a gente sempre indica comprar poucas unidades de, 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 de cada SKU, né? Sim. No começo é bom ter mais SKUs, de, uns 10 é. SKUs seria o ideal, e 3 unidades é. de cada SKU aí que vai começar. Se começar. É com pouco é.
0: dinheiro, tiver é com médio dinheiro 10 unidades, porque daí dá pra você vender ainda, queimar o produto,
2: não é um perigo muito grande, né? Sim, sim. Bom... Próxima pergunta, entrei no modo férias, voltei tem uns 20 dias, normal ficar tão parado? Olha, empreendedor, empreendedora, quero uma
0: notícia não tão boa. A partir do momento que você começa a vender na internet, você só vai ter férias, caso você não queira prejudicar o seu negócio, quando você tiver um funcionário. Porque esse modo férias aí da Amazon e do Mercado Livre, você pausar todos os seus anúncios, arrebenta com o seu anúncio. Arrebenta conta?
2: Arrebenta a conta.
0: Mas existe um modo férias. Na você Amazon, liga, existe. Lá. Na shopee Amazon... Também existe. shopee também existe. Na Amazon esse modo férias ainda é legal, porque ele desliga toda a sua conta, mas deixa o FBA ligado.
2: Hum, entendi. Então ele
0: pausa todos os seus anúncios que estão tá na logística própria ou DBA, hum. mas o FBA porque o FBA o Fulfillment, para quem não conhece, a Amazon, a partir do momento que você envia o produto para lá, ela faz tudo até o pós-venda então ela desliga a sua conta mas deixa o FBA é, ligado sendo assim se você tiver um estoque muito o FBA é sensacional por causa disso se você tiver um estoque muito fenomenal vai continuar vendendo você está de férias ali de boa de boa só que você acaba o estoque de um produto e começa a desposicionar porque daí você não ativa na logística própria hum.
1: entendeu?
0: então quando você está trabalhando o que a gente recomenda fazer é você ter um anúncio, o mesmo anúncio com logística própria o mesmo com o FBA porque quando acaba o FBA, fica a logística própria ativa, você não perde... Dica de ouro aqui já, hein? Trega o ouro. Beleza. Tregando, hein? Você já fica ali com um anúncio ativo. Quando envia para o FBA, o FBA dá, ganha destaque por ter o um melhor preço final, vende do FBA. Acabou do FBA e continua vendendo logística própria assim por diante.
2: Perfeito. O pessoal tá, tá liberando o ouro aqui hoje, hein? <risos> tá. Bom, próxima pergunta. FBA na Amazon BR ou na Amazon Estados Unidos? E aí, BR
1: BR, com certeza Como o Bruno já disse, Estados Unidos Vai concorrer em dólar E vai pagar taxas em dólar também Então é... a concorrência lá Já está maior Aqui no Brasil é um oceano azul ainda a concorrência aqui na Amazon.
0: É, se você quer volume, com baixa lucratividade e conhece a cultura, a Amazon Estados Unidos pode ser melhor para você. Por quê? Lá é 100 vezes, mil vezes maior que aqui no Brasil. 60, 70% do market share de compras online é da Amazon nos Estados Unidos. Só que isso causa uma concorrência maior, uma margem menor. Sendo assim, se você quer aproveitar com o um oceano azul, que é pouca concorrência, que é um trabalho mais tranquilo território nacional, o Brasil, é a oportunidade. Eu sempre falo, eu já comecei até em um podcast, a gente comentou sobre isso, a gente começou o processo de pôr nossos produtos no FBA Estados Unidos. Então, fez todo o processo, ativou a conta, falou com o contador, preparou envio, fez cotação, estava prontinho para a gente ir no último momento, a gente deu para trás ali, porque a gente não está dando conta nem no crescimento do Brasil.
1: Começou a pegar fogo a conta lá e...
0: Por que, que a gente vai migrar para um mercado totalmente maluco, totalmente canibal, mas que vende muito, vende muito? É bom, é bom para chuchu. Mas aqui tá melhor, melhor assim, melhor tá oportunidade. Tá mais fácil. Está é? mais fácil. Bom, apesar de a gente não gostar do trabalho fácil, aqui
2: tá mais fácil. <risos> <risos> bom, vamos lá. conta CPF da Amazon? Pode fazer envio usando o sistema deles ou apenas os correios?
0: Pode enviar por DBA, FBA não aí você tem que escolher ou logística própria ou DBA se tiver FBA um site dá ou não cara boa pergunta acho que não acho que não é, eu acho boa que não pergunta dá, não. essa não tenho certeza mas acho que não se puder é uma boa oportunidade porque Sim. você ganha benefício do FBA FBA e sendo CPF é uma boa oportunidade se puder
2: fizeram uma pergunta aqui ó você fornece produtos no atacado para os seus alunos
0: boa para quem não conhece ainda um pouco mais da nossa trajetória, um pouco mais do que a gente faz na internet, nós vendemos no Mercado Livre na Amazon agora recentemente, mas em Marketplace há mais de 11 anos. E recentemente a gente criou um treinamento onde a gente ensina do zero ao extremo avançado mesmo. Todo mundo que quiser começar a vender ou escalar suas vendas, vai ter módulo lá para você, dentro do treinamento Seller Pro. E uma das novidades para a próxima turma que a gente vai abrir é a distribuidora Seller Pro. Ele já tava sabendo de alguma. Essa, essa audiência ele já estava se perguntando. Ajudou, gente, gente. Foi, foi <risos> tendenciosa essa pergunta. <risos> Mas enfim, nós vamos, a partir do próximo a turma, e para quem já tinha confiado no nosso trabalho também, vamos fornecer produtos no atacado. Por quê? Grandes desafios que passam hoje no mundo de marketplace. Você conhece um bom fornecedor, um preço bom, mas quando você chega lá, ah, não forneço nota fiscal. E a gente sabe que a receita está no pé, você precisa andar na linha 100% sendo nota fiscal. Ou você mora fora de São Paulo, o fornecedor é uma dificuldade muito grande para você conseguir é comprar o produto, não comunica bem no WhatsApp, não envia por outras transportadoras mais comuns. O que, que você faz? Você não compra esse produto. Então essa dor a gente também está curando, a gente costuma falar que a gente cura dores né? lá dentro do treinamento, que cada dor, ah, quero encontrar produto campeão, a gente entregou um sistema lá com desconto para quem é nosso aluno. Quero agora comprar bons produtos, validados, mas não sei como escolher, não sei qual fornecedor, a gente valida o produto a gente valida que eu falo, a gente faz análise do produto e coloca no preço justo ainda estamos na dúvida se a gente vai vender ou não esses produtos, né Jean? é. se a
1: gente mesmo vai vender nos
0: marketplaces o Bruno places. tem uma visão, eu Mas, tenho outras
1: sobre o que o seller aluno nosso vai achar o Bruno acha que os nossos alunos vão, até tem, temos que fazer é. essa pesquisa lá na comunidade o Bruno acha que os nossos alunos vão achar injusto a gente vender o produto e concorrer com eles. Eu já acho o contrário, que os nossos alunos vão achar... pô eles estão vendendo. Então, é um produto muito validado. validado. Né? Então, Porque... essa é uma discussão que a gente teve essa semana, é verdade. né verdade. Para quem não sabe, a gente na nossa operação
0: aqui de varejo, vamos dizer assim, a gente tem 700, deve estar chegando já nos 800 SKUs, né? Ou seja, produtos diferentes. Nessa do atacado, a gente escolheu produtos que a gente não vende no varejo, mas que a gente gostaria de vender, que seriam nossos próximos produtos mas por enquanto a gente não vai anunciar esses produtos até a gente ter essa decisão da audiência, da verdade dos alunos porque a gente sempre, cara a gente aprendeu o um negócio, se a gente plantar o bem, eu sempre falo isso, né? a gente colhe o bem, então a gente quer primeiro o bem estar do aluno que a gente sabe que vai chegar uma hora pra gente, que vai chegar esse bem estar pra gente, Sim. vai refletir na gente, né E eu sei que a gente não vai conseguir agradar todo mundo Sim. que vai ter opinião diversas desse assunto, mas a maioria ali não vai vencer. Então, você que está nos escutando agora, se quer ser nosso aluno ou se já é nosso aluno, manda aqui, ó, fico mais confortável vocês vendendo os produtos, porque eu sei que esses produtos são campeões se vocês provarem que vende. Ou, manda assim, não fico muito confortável com vocês vendendo um produto. Na boa, gente, feedback ali que a gente vai receber independente da resposta muito bem, para a gente entender se a gente... Dá uma aceleradinha nesses produtos, coloca na nossa conta, né? A gente mesmo vai comprar da distribuidora para vender, como no mesmo preço dos alunos e etc. Ou se não, se a gente deixa exclusivo para os alunos esses
2: produtos. Engraçado que ainda tem uma terceira visão, né? Porque pode ser que, como aluno, a pessoa pensa assim, pô, se eles não estão vendendo esses produtos é porque eles estão liberando pra gente, mas eles estão guardando os melhores pra eles lá, sim, né é isso, tem porque... mais essa sensação ainda sim, sim. então acho que o pessoal pode comentar aí mesmo, falar o que que acha melhor. Porque a gente tá com as portas
0: abertas para decidir isso, né porque validado o produto é a gente pegou a, da nossa base de dados do nosso sistema sim. que monitora milhares de anúncios todo dia viu que vende e viu que dá preço pro, pro aluno vender a gente fez todos esses cálculos e, ó, por esse preço que a gente vai vender, então o aluno tem margem. Tem, beleza, então esse produto vai entrar. Como eu falei da última vez, que a gente conversou sobre esse tema, a gente filtrou, pegou 500 produtos praticamente para sair 25, agora aumentamos para 30, eu acho que era 30 produtos inicialmente para os alunos escolherem. 100% nota fiscal, enviamos para todo o Brasil, sem dor de cabeça, tudo belezinha. Aí, vamos ver o que, que os alunos vão achar e decidir disso tudo.
2: <risos> <risos> Bom, Perfeito. Temos uma pergunta ah, aqui. Ah, aproveita para chamar, né? Ah, lógico. <risos> para quem tiver interesse, a gente falou, falou do
0: treinamento, mas para quem tiver interesse no treinamento, pode ser que a gente esteja com vagas abertas ou não, abrimos pequenas turmas do treinamento para conseguir dar atenção para todo mundo, dar um suporte para todo mundo. Abrimos de quatro a seis vezes no ano, dependendo aí de como tiver a nossa rotina. Se tiver muito apertado, a gente diminui um pouco essas turmas para conseguir dar conta de tudo, né? Enfim, a lista de espera, ou se o evento estiver aberto, se tiver vaga no momento que você está escutando isso, tá aqui na descrição deste podcast, desse vídeo, onde você estiver escutando. Entra ali, lista de espera, ou evento gratuito, ou o que for, que você vai conseguir chegar até o nosso treinamento. Beleza?
2: Perfeito! Próxima! Bom, a próxima pergunta é sobre o Alibaba. Posso comprar no Alibaba de vários fornecedores? Eles juntam os pedidos? Legal! Então, acredito que é, é, esse telespectador está falando de
0: importação da China. O Alibaba, para quem não sabe, é o maior atacad o maior e-commerce atacadista mundialmente falando. É onde quem vai importar da China vai procurar os seus produtos para trazer para o Brasil. Importação da China existem alguns modelos. Vou falar bem resumidamente rápido aqui. O primeiro modelo é a importação simplificada. A partir de 15, 20 mil reais a pessoa consegue comprar da China, importar da China só vale a pena para pequenos produtos com o maior valor agregado possível nesse caso a resposta é não, então ou quem está perguntando ali não conseguirá juntar vários fornecedores para trazer uma compra através de importação simplificada, vale lembrar que aqui a gente sempre tenta buscar criar um negócio sólido, então você não vai conseguir importar do Alibaba sem nota fiscal, sem pagar imposto sem nada disso, esquece Estamos falando de importação formal, que você vai emitir nota fiscal, que você vai conseguir vender, ok? Depois a gente vai para a importação formal aérea e importação formal por container. Por container, você consegue juntar vários fornecedores e pegar um container e dividir ele entre seus fornecedores e trazer um container inteiro, ou quantas importações quiser, dentro de um mesmo container. Ou você pode usar... eu esqueci o nome do, do termo que eles... Não é conciliador?
1: Consolidação de Cons carga. Isso,
0: ou você pode usar uma empresa de consolidação de carga na China que geralmente cobra de 3% a 6% do valor do pedido. O que, que é consolidação de carga? Você compra de vários fornecedores, manda para essa pessoa, essa pessoa vai fazer uma comercial invoice para você, que é essa empresa, na verdade, vai fazer a... a é, basicamente, ela compra da galera, entre aspas, e vende para o Brasil como se fosse um fornecedor só mas para isso precisa de uma consolidação de carga que tem um custo a mais aí. Então na formal que o container você consegue e de duas maneiras: ou fracionando um container inteiro e trazendo, ou usando uma consolidação. Quando você fraciona um container inteiro e traz, você acaba tendo vários processos de importação, então custa mais caro isso. Quando você consolida você paga essa porcentagem. E na aérea, só com consolidação. Perfeito,
2: okay? perfeito.
0: Formatização formal aérea, aquela que você traz para avião, mas tem que pagar despachante aduaneiro, etc, etc. Lá no nosso canal no YouTube tem mais vídeos sobre isso. 60
1: mil, compensa a aérea formal. Isso. E o container a partir de 200 mil hoje, ou menos, o né? Diminuiu um inteiro pouco. Os
0: é, tá mais barato. 150 mil deve estar tá valendo a pena. Hein? Mas o container você pode trazer fracionado também, né? Um container Sim, compartilhado que a partir dos 60, 50 mil ali está compensando
2: também. Bom, perfeito. Vamos lá. É possível faturar múltiplos 6 dígitos por mês na Amazon com menos de 20 SKUs? Depende. Se a pessoa souber escolher extremamente
1: e conseguir posicionar esses 20 SKUs, consegue.
2: Se ela tiver é, 20 produtos
1: campeões... É que, é que normalmente, para você encontrar esses 20 campeões, você vai ter que ir comprando mais SKUs para você ir filtrando com o tempo os que mais vendem. Chega uma hora no seu faturamento ali, para você não estourar o simples, que você consegue ir diminuir no SKUs e se concentrar em menos SKUs para diminuir o trabalho de compra, de logística, armazenamento e você etc. Você vai pegar nos melhores é, produtos, no cara. que dá maior lucratividade, daí você consegue chegar nesses 20 aí tranquilo.
0: Sim, é, complementando aí que o Diego falou, no Mercado Livre está mais fácil você fazer isso. Dessa forma. Dessa forma, porque o Mercado Livre tem um volume maior de comprador. Então, você pega um produto e posiciona, ele é difícil de posicionar, você já entende o algoritmo, se você não pausar, você continua vendendo muito e começa a escalar. Riscos disso, de, dessa forma de operar, né? Você trabalha com quantos produtos, a pessoa perguntou? 20
2: 20 por, são 20 SKUs 20, para faturar 6 dígitos, seis dígitos. Então, 200, então falando de 300, 200, 300
0: mil reais. Risco, você tem um SKU que fatura 30 mil reais ele caiu, ele acabou no fornecedor, é 10, 15% do seu faturamento que você perdeu. É pontos positivos, que o Diego falou, menos funcionário, operação mais enxuta, etc, etc. Na Amazon, é possível. A gente tem um produto que está vendendo umas 2 mil unidades por cada 30 dias, ticket de 40 reais, está gerando uns... 70 mil reais de faturamento? Deu 50
1: mil e pouco nos últimos 30 dias. Tá,
0: 50 mil e pouco, aí ficou pausado um tempinho, é. né? Vamos por 70 mil que dá para faturar. Dá pra faturar se
1: tiver estoque. É. Se a
0: gente tiver 20 produtos desse, é 1 milhão e 400 mil. Só que a gente tem 700 produtos para achar um desse. Entendeu? Por quê? Porque a Amazon ainda tem menor, vol menor volume de compradores no Brasil. Então é mais difícil achar esses produtos altamente escalável. É claro, pô, trabalhando com produto de marca, multilaser e tal, sua margem vai ser pequena, mas você consegue uhum. faturar múltiplos seis dígitos. Agora, consegue ter uma boa lucratividade? É certo, difícil. Porque poucos produtos faturam muito lá dentro da Amazon ainda, né? Na nossa visão, melhor estratégia para o Mercado Livre, focar em poucos produtos que você consiga comprar em volume, consiga fazer um ads bem feito, um anúncio bem feito e consiga posicionar e ganhar seu espaço ali, porque é alta concorrência e alto volume de vendas. Agora, na Amazon, capilaridade de produto é o que está funcionando para gente. Quanto mais produto, mais
2: a gente está vendendo, é aumentando o faturamento Sim. da empresa. Essas perguntinhas aí estão sendo boas hoje, né? Estão vendo bastante variedade de perguntas: pergunta do Mercado Livre, pergunta da Amazon. Aí, ó, a gente tinha conversado aqui um pouquinho antes de começar o podcast. A gente estava falando sobre a reputação nos marketplaces. Veio uma pergunta de reputação: Precisa de reputação para vender na Amazon?
0: Graças a Deus não tem esse negócio de 10 vendas e não mostra seu anúncio. Cara, anuncia. é impressionante como alguns alunos chegam para mim e falam eu anunciei só para ver e vendeu, nem tenho produto, porque a pessoa está tão acostumada com o mercado livre que anuncia, demora. faz, demora. Ali se você anunciar, dependendo de quando você anunciar num buy box, alguma coisa, e o produto estiver em volume, é questão de minutos para você fazer a sua primeira venda. E fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, é muito rápido mesmo. Então, a reputação ajuda a ganhar um buy box, trazer mais credibilidade e ter uma maior conversão no seu anúncio? Ajuda. Mas não é obrigatório para você conseguir realizar vendas As dentro primeiras da, vendas.
1: da Amazon. Mas é obrigatório você estar tá boa lá a reputação, Sim. porque senão você Sim. é excluído da Amazon, né? É. A Amazon não, alcançar é, tem um termômetro os índices ali. Lá.
0: Vermelho, laranja, amarelo, verde claro verde escuro? É isso ou são verde, só três? Só três. Já verde, amarelo possível. vermelho. É, verde, amarelo vermelho. O verde você está bem. O amarelo você está em atenção. O vermelho sua conta vai ser bloqueada. <risos> Possivelmente vai ser bloqueado. E como eles veem isso? Eles juntam vários aspectos, como envio atrasado, cancelamento, notificação de produto falso, é, reclamação de cliente, vários aspectos e vai equilibrando ali sua reputação. Cara, eu
2: lembro logo que começou a trabalhar com a Amazon aqui, que eu trabalhava aqui ainda, deu algum problema na, na plataforma deles lá, que eles colocaram o termômetro como amarelo, mas nem tinha sido erro aqui. Era alguma coisa que aconteceu lá. Aí entrei em contato e eles falavam assim: não, pode ficar tranquilo, que a gente tá ciente que vai voltar ao normal logo e não voltava. Eu ficava assim, o Bruno vai me matar. É. <risos> e não passava e não voltava e falava com os caras e não, não voltava. E depois que, que voltou e deu tudo certo. Mas a Amazon well é bem mais séria, né, nessa Sim. parte.
0: A Amazon conta a reputação dela, é muito legal, porque é, eles cometem alguns erros de ah, atrasa para coletar e joga a reputação lá amarela, só que eles reconhecem esses erros. É difícil eles não reconhecerem Sim. o erro. Então, atrasou um DBA, tem até um aluno falando lá na comunidade, Pô, é, comecei a primeira semana, atrasou três vezes, vou perder minha conta. Falei, não vai, fica tranquilo.
1: abrir chamado, Abri tá. chamado
0: no dia que atrasa, ela tira. E no comecinho, é normal esse atraso, porque é meio desorganizado ainda esse, essa coleta. Só que, principalmente aqui, foi uma ou duas semanas atrasando. Depois o coletador conheceu a gente, já sabia que todo dia tinha coleta, tal, tal, tal. Muito difícil não vir. Só aqui.
1: quando troca o coletador é. que começa de novo essas atrasinhas é. na semana depois...
0: Então, seja persistente ali, porque vale a pena. Mas, enfim, voltando na reputação. Atrasou o DBA, já abre o chamado. Aconteceu alguma coisa injusta, abre o chamado. E não apronte, porque a Amazon achou rápido. Se aprontou, fez coisa errada, ela vai dar um ban legal. Mas, inclusive, ter... a área
2: de abrir chamado deles lá, eles deixam os campos bonitinhos para você preencher Sim. com tudo que precisava, né? Que você pode colocar lá para facilitar. Eu não lembro de ter problema, assim, deles demorar para responder. Não.
0: O que acontece, às vezes, lá... É porque o, o suporte da Amazon não é feito total por brasileiros. Então, se você escreve um português meio estranho, com gíria, eles não entendem, joga uma resposta automática ali para você procurar em algum lugar. Daí você responde, eles mandam a mesma resposta automática e fica nesse ciclo meio ruim. Aí eu até uma dica, abre outro chamado, que às vezes cai para outro atendente que vai te ajudar melhor.
2: Vamos lá. Qual o valor dos recursos financeiro ideal para iniciante começar a montar um estoque? É,
0: Existem investimentos desde, a partir de 300 reais até, sei lá, 50 mil reais, 100 Sim. mil reais para você começar. Vai depender do seu apetite. Eu não recomendo para as primeiras compras passar de 15 mil, mesmo que você tenha é. muito dinheiro. Meu, 15 mil é o ápice do ápice para você começar no negócio. 15 mil, dependendo, lá ah, quero pegar ticket médio de 50 reais, dá quanto? Quantos produtos? 300,
1: só que eu não. não... Não precisa, né? precisa disso,
0: não precisa disso, tá? dá uns 150 se você pegar uma quantidade legal de 10 unidades cada um e tal, produto novo. Eu nem fiz conta na verdade, é. Bom,
1: qual que é? Deixa eu fazer conta aqui de verdade. <risos> é 15 mil reais, 15 mil reais, a 50 reais cada um vai dar 300 produtos. Sim.
0: 300 produtos, é. mas é 300 quantidade, né? você tem que pegar Sim. 3 de cada pelo menos, vai dar uns 50 produtos então. Sim, Nossa, sim. Só que com ticket médio de variedade custo de 50 é ticket médio de custo 50, que você vai vender por 150.
1: É, e normalmente quem tem, vamos supor, o cara tem 15 mil, ele vai investir uns 3 mil em compra, vai é investir que... num treinamento vai ou numa mentoria. Ou na mentoria.
0: 15, a partir de 15 mil já vale a pena a mentoria. Mentoria
1: é. 15
0: mil. Pô, eu tenho 15 mil para começar o um negócio. Vale a pena a mentoria. Porque vai sobrar uns 10 mil, 8 mil ali para comprar estoque. Primeira compra de estoque, cara. 3, ótimo, mil, assim, 3, 3 a mil. 5 mil, ótimo. Mas não não vai... corre risco do cara
2: se é. dar, dar mal pelo, por comprar muito produto e tá trabalhando sozinho. Às vezes o cara não tem nem uma pessoa para ajudar ele e já vai... É. é, então, tem que... É 3 a 5 mil no máximo para comprar a primeira compra ali, para. Agora, Bruno, eu
0: consigo investir 150 mil nesse negócio se eu tiver muita grana? Consegue. Porque é o seguinte, você vai comprar muito produto e vai trabalhar de noite para pôr seus produtos no ar... Vai vender tanto que o seu ciclo demora ali de 20, 15 a 20 dias para cair. Você não vai ter fluxo de caixa. Então você vai precisar injetar dinheiro ali se você quiser um negócio muito rápido.
2: Uhum.
0: Né? Um crescimento muito rápido. Ah, Bruno, mas eu preciso de 150 mil para começar então? Não. É só você ter paciência para o seu fluxo de caixa equilibrar. Você ir começando devagar. Outra coisa também legal. Quem tem mais grana para começar tem uma visão mais de empresário. Porque isso daqui, cara, você pode ter uma visão de renda extra. Pô, sua CLT quer uma renda extra Ou você pode ter uma visão de big business Tipo, vou montar um negócio da minha vida para ter 100 mil de lucro por mês Você pode vir para esse negócio Então quem tem esse, essa visão mais ampliada Tem um dinheiro para investir Alto e etc Às vezes compensa já começar contratando um funcionário Por quê? Vai acelerar o processo De criação de anúncios Enfim, tem muitas possibilidades O mínimo 300 reais você consegue Começar sozinho de boa o máximo, primeira compra 15 mil, mas o céu é o limite, porque a primeira compra é 15 mil só que se você tiver muita grana, se contrata um funcionário, rapidinho vai começar a vender, você vai comprar mais produto e vai virar uma bola é, é de neve ciclo. gigante é o é mais meritocrático possível, tem Desde os de quem tem nada de grana até quem tem muita grana pode fazer. Mas resumindo negócio. então,
2: mínimo 300, máximo, máximo 15. 15. Bom, perguntaram aqui, qual é a sua margem líquida? Atuando pela Amazon, costumo ter no máximo 10%.
0: Legal. Essa margem líquida, a gente tem que pôr os conceitos aqui. né Os conceitos são margem de contribuição, que é igual basicamente a margem de lucro bruta. O que é margem de contribuição? Preço de venda... Menos custo do produto, menos imposto, menos comissões que esse, que esse marketplace cobra. O que sobra após uma venda na sua conta? Esse é seu lucro bruto. Eu acredito que ele falou aí no lucro bruto 10%. Porque normalmente quem começa na Amazon sem metodologia, sem um formato de... Ai, já ia falar segredo aqui já. Mas segredos que a gente conta lá dentro do nosso treinamento, que quem, aluno nosso tem uma média de 20% de lucro bruto. A 20, 25% de lucro bruto mas quem não tem acesso a esse segredo, entre aspas, que a gente promove lá dentro e tal é, geralmente tem essa margem na Amazon mesmo, de 8% a 12% porque participa de buy box, de oferta em destaque, o que é oferta em de destaque? você vai já vender um produto que existe chega lá faz o match, ou seja, faz o listing participa daquela oferta e você fica brigando por preço para aparecer em destaque para vender sendo assim a sua margem é baixa tá, agora Vende muito, esse é um fato, e a margem é baixa, agora quem tem metodologia consegue muito mais. Voltando aqui nos conceitos, então margem de lucro bruto, normal ali nosso 20%, 18%, 21%, dependendo do mês, dependendo da conta, certo? Certo. Depois de pagar todas as nossas contas, que a gente tem umas bigs de umas contas aqui que não é necessário para todo o seller, então a gente aluga um prédio comercial inteiro, a gente tem funcionado para caramba e tal, a gente tem uma, uma operação não enxuta, uma operação gordinha. Né? É Por que a gente tem essa operação gordinha? Porque a gente está alavancando o crescimento. A gente tem essa visão, pô, estamos gordinhos, mas estamos é, preparando, investindo para crescer. Depois de pagar todas essas contas de aluguel, funcionário, pro nosso, de gerente, tudo, 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 sobra de 8% a 12%, dependendo do mês líquido. Aí o que, que você faz com lucro líquido? Retira tudo pro seu bolso?
2: Não, jamais.
0: Senão <risos> sua empresa pode quebrar ou não crescer. Aí você decide o que faz. Ou reinveste, pega uma porcentagem para investir em outras coisas, ou revestir produto, ou crescer. Resumo. Eu acho que gostei do seu resumo, porque a gente dá uma volta, é. que vai ser é legal, pra explicar várias coisas, né? Resumo, margem bruta nossa hoje, 20%, margem líquida 10%. Líquido do líquido do líquido, tirando inclusive nossos salários.
2: Perfeito, perfeito. Okay? Dá para aguardar um pouquinho para pensar no que vai fazer depois, quando tiver a cabeça fresca também, né? Então, <risos> eu, então. Então, o então, pessoal né? já ah, vai, cara. pô, ganhei vai. aqui, sai torrando ah, tudo, não. aí não dá, né?
0: Mais duas perguntas e a gente finaliza esse SellerCast de hoje, hein? Mas Perfeito, então eu vou escolher escolhe com bem, cuidado, vou escolhe escolher com
2: cuidado, vamos lá. Essa aqui a gente já respondeu algumas vezes aqui, porque a gente já tocou nesse assunto algumas vezes, mas é sempre bom porque o pessoal sempre gosta. Como competir com os grandões? Boa! Quer responder
1: essa,
0: Miguel?
2: Vamos lá, posso começar a falar essa aqui dos
1: diferenciais, né? Acredito que com anúncio diferente perfeito né de ótima qualidade que normalmente os grandões não têm esses anúncios que é. são antigos vamos dizer assim os grandões é... acho legal também kits trabalhar Sei. com kits para melhorar o ticket médio e etc sair da concorrência ali eu acredito que é, que é isso e sair da zona ali de produtos altamente competitivos legal. e achando produtos novos né sempre testando novos SKUs para Aproveitando a oportunidade de novidades, por exemplo, você vê que essa novidade vai estourar. Tenta fazer um anúncio de super qualidade o mais rápido possível para posicionar melhor esse produto. Perfeito. Acredito que essas são as dicas iniciais.
0: Uma coisa: os grandões não trabalham com produtos sem marca. Então, a minha primeira dica é: trabalhe com produtos sem marcas. Ah, Bruno, eu tenho uma loja aqui que eu vendo multilaser, náutica, taif, as marcas que a gente já trabalhou, né? Posso abrir e vender? Claro que pode. Aí você vai competir com os grandões, a competição é um pouco mais agressiva, é um pouco mais difícil, mas é mais um braço do seu negócio. Agora, Bruno, quero começar a vender. Como competir com os grandões? Não trabalhe com os mesmos produtos que eles. Grandões que eu estou falando são os gigantes. Agora, e os grandes? Como que a gente compete com os grandes? Primeiro, os grandes pagam mais é, impostos. Então você tem um preço, às vezes, ah, Bruno, mas eles pagam mais barato o produto, concordo. Mas eles pagam mais impostos também, a estrutura deles é maior. Por exemplo, a nossa estrutura, a gente, eu não considero a gente grande perto do que é o grande que eu estou falando. Considero a gente fatura 600, 700 mil por mês, um vendedor médio ali, né médio para grande. Médio crescendo, perto dos, dos gigantes que tem ali. Que saíram
1: do, do simples, vamos dizer é, assim. Né?
0: Meu, a gente tem de 50 a 80 mil de custo mensal para manter a nossa operação.
1: Fora os impostos.
0: Fora imposto, fora tudo. Você está, às vezes, na sua casa ou num pequeno escritório, você tem seu custo menor, então você pode, às vezes, lucrar um pouco me melhor para chegar e posicionar seu anúncio. Depois, os grandões não fazem seus próprios, ou os grandes, os grandões, não fazem seus próprios anúncios. Con Contrata alguém para fazer, que geralmente não vai fazer um bom anúncio. Entra no que o Diego falou, dá para você caprichar no seu anúncio. Os grandes contratam alguém para fazer e não vão usar estratégia. Não, a estratégia de posicionamento, o grande não vai usar, ele vai tocar o produto dele ali, colocar a margem, às vezes queimar produto, enfim, mas não vai fazer toda uma estratégia ali por trás para posicionar seu anúncio, porque o grande, ele às vezes, não é o canal principal dele, a internet, certo? certo? Agora, outra coisa, pro Bruno, mas eu não estou falando desses grandes, e os importadores da China que eu compro o produto e ele vende dentro da Shopee, ou até mesmo no Mercado Livre, como se diferenciar deles? Uma coisa que todo mundo tem que entender, que o mercado livre ele tem um algoritmo que funciona para dividir o máximo de vendas possível. Então você não vai vender igual o chinês que você compra para revender no mercado livre. Ele vai vender mais que você, mas você não precisa ser é, egoísta o suficiente para querer ser o maior vendedor da plataforma. Você está pegando 10% do mercado daquelas vendas, seu fornecedor 40%, beleza. Começa a trabalhar com vários fornecedores, com vários produtos, você vai pegar 10, 10, 10, 10, 10 e vai crescer. E uma dica de ouro, uma dica de ouro para quem quer é, fugir da concorrência com os chineses. Pô, Bruno, estou seguindo todas as dicas, mas o chinês está me incomodando ainda. Vai para a Amazon. O chinês possivelmente não vai, uma... não vai conseguir vender na Amazon. Quando você entra, precisa de apresentar comprovante, precisa de não sei o quê, não sei o que, não sei é, o quê. ligação de vídeo é, agora, ligação né? de vídeo, falar com a. Cara, um ou outro, exceção da exceção, vai conseguir entrar na Amazon. Então, a dica de ouro esteja na Amazon que você consegue fugir da concorrência.
2: Perfeito. Agora, a próxima pergunta também. é Uma assim, pergunta última. legal. Assim, a pergunta final não foi combinado, uh -huh. mas vai puxar o Jabá. <risos> tem <risos> Já previsão é de quando vai abrir inscrição para o curso? Jabá é bom. Já passou, não passou, o pessoal? E agora tem que esperar um pouquinho, não tem? tem esperar um pouquinho.
0: Depende de quando a pessoa estiver escutando, né? É. <risos> Porque é o seguinte... A última turma que nós é, vai depender, às vezes a pessoa está escutando, depois vai na descrição que vai ter a lista de espera para a próxima turma. Mas quem está, estiver escutando em janeiro e fevereiro, a última turma que a gente resolveu abrir em janeiro, fechou as inscrições muito rápido, porque a gente limitou devido ao, ao nosso tempo aqui, o que a gente
1: investe na nossa operação
0: e etc. As inscrições fecharam em 24 horas, foi isso?
1: É, menos que isso. É,
0: não, foi um pouco mais. Das
1: 9 às 10... É, nove ao meio-dia. É, a
0: gente abriu às 9 da manhã, fechou no meio-dia do outro dia, porque acabou as vagas realmente que a gente podia atender. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um formato diferente. A gente vai trazer um workshop, um evento ao vivo, online, gratuito, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, que se chama Jornada Lucrando com Marketplace 2023. Nesse evento, nós vamos ensinar sobre o Marketplace de gratuito. Vou entregar o um ouro nesse evento também, mas são três dias de evento. Aí, pô, Bruno, gostei, vou começar a vender, só que eu quero um conteúdo mais denso, mais profissional, mais organizado. Eu quero ter acesso à metodologia de vocês, o A mais B que vocês fazem, os fornecedores que vocês compram, tudo isso. Aí, dia 8 de fevereiro, a gente abre o nosso treinamento, certo? Então, 8 de fevereiro, caso a pessoa esteja escutando antes, vamos abrir a turma de treinamento, que ela esteja escutando depois, aí só em junho, julho, aí eu não sei, você entra ali aqui na descrição que vai ter o link para você ir para uma lista de espera e quando for a hora a gente vai te avisar. Perfeita. Beleza? perfeito Quest do SellerCast encerrado por hoje. Trava a língua. É. Terminamos o SellerCast Seller só de SellerQuest. É. Boa! Então por hoje é só. Como te encontramos nas redes sociais, Diego
2: arroba Diego Capelete. E você, Giovanni Bittencourt. Arroba Bittencourt, Giovanni.
0: E o meu arroba Bruno Capelete no Instagram, no TikTok, Bruno Capelete Seller Pro, no YouTube, Bruno Capelete Seller Pro. Algum lugar mais que eu estou esquecendo?
1: É. Coloca no Google, Bruno Capeletti ah, vai, vai aparecer, vai aparecer um em que todo, você
0: quiser. Em todo <risos> canto, se você gostou não esquece de avaliar esse podcast ou no YouTube, ou no Spotify, ou na onde você tiver que nos ajuda demais a produzir esse conteúdo um grande abraço, até a próxima semana, valeu! Uh!